0: Wie haben sich Fachverlage verändert, wie finanzieren sie sich und welchen Stellenwert haben Print- und Online-Medien, heute und in den kommenden Jahren? Dazu haben wir Sebastian Lichtenberg befragt. Der Verlagsleiter kennt die Welt der Fachmedien seit rund zwei Jahrzehnten. Am Beispiel von Energie und Management beschreibt er, welchen Einfluss die Online-Welt, der Branchenwandel und auch die Corona-Krise auf einen Fachverlag haben. Hallo Sebastian, du bist Verlagsleiter bei Energie und Management. Wie groß ist denn eigentlich euer Verlag und welche Zielgruppe sprecht ihr an?
1: Ja, unser Verlag hat zehn feste Redakteure und ein internationales Netzwerk von Korrespondenten. Ähm, unser Verlag bildet sozusagen das Meinungsspektrum der europäischen Energiewirtschaft und Politik ab.
0: Im Kern steht ja bei euch die Zeitung Energie und Management. Und ich habe festgestellt, dass da ein sehr hoher Anteil an selbst erarbeiteten, selbst recherchierten Artikeln drin ist. Wie
1: kommt denn das eigentlich bei euren Lesern und bei euren Werbekunden an? Das kommt natürlich sehr, sehr gut an, ein Meinungsbild der Branche äh, wiederzufinden, indem ich mich über, für mein Tagesgeschäft informieren kann oder wenn wir über die Werbekunden sprechen, indem ich, in dessen Umfeld ich dann auftreten kann, weil ich weiß, dass dass wirklich wichtige Informationen äh, für die Energiewelt sind, die auch gelesen werden.
0: Jetzt war ja die zweiwöchentlich erscheinende Zeitung für die ersten Jahre das einzige Medium, aber mittlerweile habt ihr ja auch ganz viele andere Medien, die da drumherum gruppiert sind. Vielleicht stellst du die mal unseren Zuhörern vor.
1: Neben dem klassischen Printmagazin gibt es einen eigenen Nachrichtendienst, einen Informationsdienst für die Energiewirtschaft, der nennt sich E&M Power News. Hier werden die Leser wirklich in Realtime über das Neueste aus dem Energiemarkt informiert, sei es per Push-Nachricht aufs Handy oder per Newsletter. Und parallel dazu gibt es ein Produkt, das nennt sich E E&M Daily. Das ist unsere Tageszeitung im digitalen Format. Parallel dazu gibt es einen Podcast, den wir vor ungefähr einem halben Jahr auch ins Leben gerufen haben.
0: Was war denn der Auslöser, diese weiteren Angebote neben der
1: Zeitung zu platzieren? Also wenige Jahre nach Gründung des Verlagshauses hat es eine erhöhte Nachfrage nach einer schnelleren Informationsbelieferung gegeben. Wir haben damals eben einfach die Zeichen der Zeit schon erkannt und hatten dann eben auch diesen Online-Informationsdienst ins Leben gerufen.
0: Hat sich denn eigentlich jetzt während der Corona-Krise beziehungsweise während des Lockdowns, wo viele von euren Lesern oder Zuhörern in Homeoffice gewesen sind, hat sich da der Stellenwert eurer digitalen Medien verändert?
1: Ganz enorm hatten wir eine erhöhte Nachfrage durch und über unsere digitalen Produkte. Hat wahrscheinlich, wie du schon erwähnt hast, etwas damit zu tun gehabt, dass vielfach unsere Leser einen Standortwechsel gemacht haben, äh, vom, klassisch vom Firmensitz in, ins Homeoffice gewechselt haben und äh, sich dann irgendwie aber dennoch mit relevanten Informationen aus der Energiewirtschaft versorgen mussten und letztlich dadurch eben auch auf unsere digitalen Medien vermehrt zurückgegriffen haben.
0: Ist denn dieser Trend, dass das Publikum jetzt äh, eher oder mehr verstärkt über digitale Medien anzusprechen, war dann auch bei euren Werbekunden angekommen?
1: Ja, wir haben in den letzten Jahren eine erhöhte Nachfrage von Werbeleistungen in jeder gearteten Form in unseren digitalen Medien wahrnehmen können. Auch in diesem Jahr, auch während der Corona-Krise hat das stattgefunden. Kurz nachdem die Unternehmen sich selber wieder sondiert haben und neu ausgerichtet haben, wurden vielfach Strategien entwickelt bei Energieversorgern, bei energienahen Dienstleistern, was Online-Workshops, Vorträge oder Webcasts anging und auch die wollten und sollten eben vermarktet werden. Sprich, da hat es da in diesem Zeitraum auch eine starke Nachfrage nach unseren digitalen Produkten gegeben, ja. Apropos
0: Werbeeinnahmen. Als Verlag finanziert man sich ja wahrscheinlich dann eben nur zum kleinen Teil aus den Aboerlösen. Vielleicht kannst du uns mal einfach einen Überblick geben,
1: wie sich denn so die Einnahmen eines Verlagshauses wie Energie und Management zusammensetzen. Also Energie und Management versteht sich als Medienhaus für die Energiewirtschaft. Das heißt, wir bieten sehr, sehr viele Dienstleistungen an die neben der Printpublikation, was die klassischen Printanzeigen angeht und die Einnahmen über, über verschiedenste Abomodelle bieten wir B2B-Marketing in jeder gearteten Form an. Sprich, wir bieten eine Marketing- und Kommunikationsberatung an. Wir erstellen Kundenzeitschriften. Wir führen selber Marktstudien durch, wir bieten eine sogenannte Internetredaktion auch für Unternehmen im ganz, ganz kleinen Bereich an, bis hin zu Content Providing, dass wir sehr zeitnah Unternehmen mit Informationen versorgen, die, die für ihr Tagesgeschäft, sei es für den Vertrieb oder für etwaige strategische Leistungen, die im Haus umgesetzt werden müssen, wo diese Nachrichten unbedingt gebraucht werden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr viel Manpower kostet und auch sich sehr viel Wissen angesammelt hat, um dieses Medienhaus zu gestalten. Was war euch besonders wichtig an Wissen und an Erfahrung im Haus zu halten?
1: Zum einen sind unsere Mitarbeiter natürlich sehr stark geschult, was diese digitalen Produkte angeht, aufgrund dessen, da die meisten bei ihrer Entstehungsphase schon vor vielen, vielen Jahren diesen Prozess begleitet haben. Vielfach haben wir aber bei einigen wenigen Produkten auf externe Berater oder Dienstleister zugegriffen, einfach um einfach nochmal einen anderen Blick der Branche sondiert zu bekommen. Letztlich wurde das aber nach und nach alles wieder zurückgeholt in den Verlag, weil es uns einfach wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter nicht nur das Wissen in sich tragen und bei sich tragen, wie man mit digitalen Medien umgeht, wie man mit Vermarktungsmöglichkeiten umgeht, sondern das dann auch wirklich tagtäglich umsetzen.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, dass euer Podcast zum Beispiel erst ein gutes halbes Jahr jung ist. Das heißt also, es ändert sich eigentlich vielleicht alle paar Monate oder jedes Jahr mal was bei euch. Von daher glaube ich fast, die Frage ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber dennoch,
1: wo siehst du Energie und Management in fünf Jahren? Digitale Produkte werden mit Sicherheit natürlich zunehmen. Nach wie vor wird es aber meiner Meinung nach nicht nur bei uns, auch bei anderen dann nach wie vor natürlich die Printpublikationen geben, weil diese natürlich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit auch erfahren. Im digitalen Bereich wird es natürlich aber schnellere Entwicklungsschübe geben. Wir orientieren uns einfach an den Bedürfnissen des Marktes, sind sehr nah natürlich mit nicht nur mit unseren Lesern, sondern auch einfach mit der Branche verbunden und wissen, was die Branche einfach für einen Bedarf hat und orientieren uns danach.
0: Ja, Sebastian, dann danke ich dir für den Einblick, den du uns in eure Arbeitsweise gegeben hast. Ja, sehr gerne. Sie hörten Casting Relations im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks. Und Marketing und Medien an. Bis zum nächsten Mal.